0: Hallo, mein Name ist Andreas Rillett und ihr hört Triathlon-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindel GmbH und Kiwami präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert top Sportevents in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee-Triathlon oder die Chiemgau-Team-Trophy. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf der Website wechselszene.com. Du kennst die Tri-Suits von Kiwami noch nicht? Nein, dann du aber Zeit, denn getreu dem Motto sehen, fühlen, fachsimpeln und anprobieren kannst du dir bei den Kiwami Stützpunkthändlern die tri Suits anziehen und gegebenenfalls gleich kaufen. Die Adressen der Kiwami Stützpunkthändler findest du unter www.kiwami-deutschland.de. Meinen heutigen Gast habe ich kürzlich im Rahmen der ISPO 2017 in München am Stand der Marke Two Times you getroffen. Er ist ehemaliger Triathlon-Profi, weltmeister 2007, sehr erfolgreicher Olympiateilnehmer in Peking 2008 und hat noch viele, viele andere Rennen gewonnen. Wann und wie es bei ihm mit dem Triathonsport losging, welche Erinnerungen er noch an seinen WM-Rennen 2007 in Hamburg sowie an das Olympische Rennen in Peking 2008 hat, was er heute macht und welche Ziele er noch erreichen möchte, über diese und viele, viele andere Themen spreche ich mit meinem heutigen Gast Daniel Unger. Viel Spaß nun beim Interview mit Daniel. Der Daniel Unger ist mein heutiger Gast. Grüß dich Daniel. Ja, hallo. Hi. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute auf der ISPO 2017 in der München Zeit für ein Interview nimmst. Ist nicht selbstverständlich. Für euch da draußen, wir treffen uns hier am two times U stand auf der ISPO. Das heißt, äh, nicht wundern, wenn im Hintergrund ein paar Hintergrundgeräusche sind, wenn äh, gesprochen wird, noch andere Interviews stattfinden.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Wie gefällt es dir auf der ISPO? Ist super, ist äh, natürlich spannend, aber es ist auch eine absolute Reizüberflutung. Also ich war jetzt äh, seit äh, vier oder fünf Jahren nicht mehr hier, weil es einfach immer, ja auf der einen Seite zwar sehr viel Input ist, auf der anderen Seite aber natürlich äh, auch ermüdend. Man ist dann total dann im Abend und ja, von daher genieße ich jetzt die paar Stunden, die ich heute da bin. Mhm. bin aber auch wieder froh, wenn ich auf dem äh, Weg Richtung äh, Ulm zurück nach Hause bin.
1: Klasse. Hey, Einstiegsfrage von mir. Wo bist du aufgewachsen und warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Ja, in der Tat äh, war ich als Kind schon sportlich und zwar bin ich mit zwölf Jahren zum allerersten Mal bei einem Triathlon gestartet und zwar in Mengen, meiner Heimatstadt. Ja. Das äh, liegt im schönen Oberschwaben zwischen ganz grob äh, Sigmaringen und Bad Saulgau oder anders gesagt äh, 50 Kilometer nördlich vom Bodensee. Okay. Und äh, ich war früher ein leidenschaftlicher Fußballer, allerdings war der Ball nicht unbedingt mein bester Freund. <lacht> äh, was ich aber gut konnte, lange und schnell laufen, auch am Fußballplatz. Und irgendwie habe ich dann gedacht, vielleicht ist die Ausdauerschiene eher meins und äh, so kam ich 1990 zu meinem allerersten Triathlon über diese äh, Volksdistanz damals. Klasse.
1: Hast du im Vorfeld schon irgendwas von der Sportart Triathlon gehört oder warum, warum gerade Triathlon?
0: Im Endeffekt war es ein Zufall. Ich war mit meinem Vater unterwegs und habe eine kleine Radtour gemacht und da haben wir in Hallertshofen im Allgäu ein Plakat gesehen mit Schwimmer, Radfahrer, Läufer drauf. Und bis dahin war das Wort Triathlon für mich äh, nicht existent. Okay. Aber ich fand es cool, die Distanzen waren mit 525 auch so, dass ich gesagt habe, oh, ist zwar eine Menge, aber irgendwie doch machbar, denke ich mir. Und äh, der damalige Triathlon in Hannitshofen war allerdings terminlich zu eng. Und dann habe ich sechs Wochen später eben in Mengen an den Silfinger Bagger sehen äh, mit Ausnahmegenehmigung. Meine Eltern mussten unterschreiben. Ich war eigentlich zu jung. Äh, starten dürfen ja. und habe da einfach ein äh, absolut prägendes Erlebnis äh, miterleben dürfen und äh, seit, ja, seitdem ist meine Leidenschaft für den Triathlon entfacht, weil ich als junger Kerl damals ähm, ein Erlebnis gehabt habe, das ich nie vergessen werde. Ich bin da gestartet und musste nach 25, 30 Metern dann von Kraul in Brust wechseln, war einer der Letzten aus dem Wasser, hatte auf dem Rad immer Begleitung. Es war am Ende des Tages der Besenwagen. Ich wusste es nicht, habe beim Laufen aber noch mal ein paar überholt. Und wird von den paar Zuschauern, die da noch da waren, frenetisch ins Ziel getragen. Und Super. das war für einen jungen Kerl wie mich einfach eine, eine tolle Geschichte. Klar. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich ein halbes Jahr später eben auch in Mengen in den triathlon eintreten konnte. Ich habe meinen Trainer damals, den Hermann Kramer, kennengelernt. Und
1: dann ging's los. Du kannst im Vorfeld schon ein bisschen schwimmen, Brust. Oder hast du ja auch Freistil ein bisschen selber beigebracht? Oder wie war das damals?
0: Ja, ich habe in der Schule so ein bisschen bei Jugend trainiert für Olympia, ähm, die 25 Meter Grau zum Beispiel immer schwimmen dürfen. Ja. Aber für arg viel mehr hat es halt nicht gereicht. Und äh, ich habe dann... Glücklicherweise, äh, gerade noch so die Kurve bekommen, gerade was das Schwimmen betrifft, dass ich noch technisch äh, einigermaßen durchkomme. Ich war aber nie der beste Schwimmer, was Wasserlage und Technik betrifft, hundertprozentig nicht. Aber mir hat es einfach Spaß gemacht, dieses äh, Trainieren mit unterschiedlichen äh, Disziplinen mhm. und dann natürlich am Anfang auch diese Belohnung, man wird ja schnell besser. Ja. Und das war für mich sehr faszinierend.
1: Klasse. Und wie ging es dann nach deinem ersten Triathlon weiter? Ich meine, du hast schon gesagt, du bist dann in den Verein eingestiegen.
0: Genau, ich habe dann äh, 1991 im April äh, sozusagen mit dem Vereinstraining begonnen, war dann zweimal in der Woche mit den Jungs schwimmen und äh, laufen mhm. und habe dann auch meine ersten baden-württembergischen Meisterschaften mitgemacht, damals im Schülerbereich, habe in dem Jahr vier oder fünf kleinere triathlon äh, als Athlet mitgemacht. Und war dann drin. Also mir hat das Spaß gemacht. Es wurde immer wieder auch an mich herangetragen, hey, bleib da dran, das sieht ganz gut aus bei dir. Und äh, 1992, also praktisch zwei Jahre später, habe ich dann schon in meiner Altersklasse den baden-württembergischen Meistertitel geholt. Und das war für mich so die Initialzündung zu sagen, das probiere ich jetzt einfach mal richtig. Spitze.
1: Das heißt, von den ersten Erfahrungen fast letzter ins C gekommen, äh, relativ schnell hat sich an die Spitze gekämpft.
0: Ja, zumindest eben äh, in dem Bereich Nachwuchs. Ja. Damals war der Triathlon natürlich noch anders aufgebaut. Es gab relativ wenig Nachwuchsveranstaltungen. Das heißt, man hat sie oftmals einfach mit den äh, Erwachsenen gemessen. Mhm. Und äh, das war natürlich eine harte Schule. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich da durchgebissen hat, dann äh, war das auch sehr lehrreich. Und das war vielleicht eine gute Mischung, dass man immer mal wieder so einen Schülerwettkampf mitmachen konnte, aber dann eben auch wieder im Haifischbecken der Großen dabei war. Klar. Stammst du aus einem sportlichen Elternhaus? Ja, das ist eine ähm, berechtigte Frage. Eigentlich nein. Jeder okay. hat immer gefragt, wo kommt denn dieses sportliche Gen her? Ja. Äh, meine Mutter hat dann immer ganz hoch ihren Arm in die Luft gestreckt, aber so richtig beweisen konnte es nie. <lacht> äh, mein Vater hat auch gemeint, er hätte eine gewisse ähm, Ausdauerfähigkeit besessen bei seinen militärischen Übungen damals, als er Zeitsoldat war. Ja. Aber nichts, was jetzt wirklich mit äh, Sport zu tun gehabt hätte. Vielleicht schlummert irgendwo irgendein Talent und keiner hat's gemerkt.
1: Ich habe in der Vorbereitung gesehen, du bist dann auch recht schnell in die Jugendnationalmannschaft gekommen. Was war denn das für ein Feeling für dich, als du in die Nationalmannschaft berufen worden bist?
0: Ja, das ist natürlich für einen jungen Sportler was ganz, ganz Besonderes. Ja, man hört dieses Wort Nationalmannschaft ja oftmals mit der Fußballnationalmannschaft und auf einmal ist man selber in einer Nationalmannschaft drin. Das hat schon, ähm, ja nochmal einen großen Motivationspush gegeben. Für mich war das natürlich auch eine gewisse Ehre, mhm. ja, Deutschland zu vertreten bei Europameisterschaften und später dann auch bei Weltmeisterschaften. Das war was Besonderes, definitiv. Mhm.
1: Wenn du zurückdenkst an deine Jugend, höchstwahrscheinlich waren auch ja, Mitschüler oder Freunde jetzt nicht unbedingt irgendwie im Triathonsport tätig. Hast du da im Vergleich zu anderen vielleicht viel Entbehrung ähm, leisten müssen, während die anderen zum Beispiel Party gemacht haben? Hast du trainiert? Wie, wie war das?
0: Ich habe deutlich weniger Partys mitgemacht, wie meine ähm, Schulkameraden, definitiv. Ja. Aber es war keine Entbehrung für mich, sondern es war in dem Moment einfach Teil von dem Großen Ganzen. Mhm. Ich habe mir irgendwann relativ früh schon gesagt, ich probiere das jetzt einfach mhm. und äh, nehme das volle Programm. Das heißt... Äh, Nachts wird regeneriert, tagsüber wird trainiert, dann klar, Schule war noch nebenbei. Man hat natürlich auch seine Freundschaften gehabt und ich habe äh, das eine oder andere, äh, die eine oder andere Partynacht natürlich auch miterlebt. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich da absolut ein Mönchsleben geführt habe. Aber es war einfach nicht diese Menge mhm.
1: okay.
0: an äh, nächtlichen Veranstaltungen. Und von daher würde ich das, wenn ich die Wahl nochmal hätte, auch genau wieder so machen.
1: Also du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwas verpasst
0: hast dann? Im Gegenteil. Okay. Der Sport hat mir, wenn ich es vergleiche mit meinen damaligen Klassen und Schulkameraden, sehr, sehr viel mehr gegeben. Okay. Ja, ich hatte viele tolle Begegnungen, war mehr oder weniger als junger Kerl schon viel unterwegs, habe die ganze Welt gesehen. Natürlich auch besondere Momente erleben dürfen. Mhm. Also von daher ähm, war das eher sehr, sehr positiv für mich.
1: Damals, so Mitte der 90er, kam auf, dass ähm, Triathlon Olympisch wird. Ähm, letztendlich ist es dann 2000 in Sydney geworden. War Olympia auch für dich ein Ziel?
0: Ich werde diesen Tag nie vergessen, weil es war 1993, Deutsche Meisterschaft in wisselhövede Und äh, ich bin damals Zweiter geworden als jüngerer Jahrgang hinter Christian Billor, der damals den Meistertitel gewonnen hat. Und an dem Tag war das ein großes Thema. Damals hat sich noch Berlin für die millennium beworben und Triathlon wurde in dieses Programm aufgenommen. Mhm. Und dann war natürlich so dieses, dieses Big Picture, vielleicht bei der olympischen Premiere im eigenen Land dabei sein zu können. Klar. Ja, so war diese diese Stimmung damals und äh, das hat mich, ohne dass ich es ausgesprochen habe, innerlich natürlich auch berührt und ich habe ein bisschen gewagt, daran zu glauben, zu hoffen, zu träumen. Zum ersten Mal ausgesprochen, dass ich bei Olympia dabei sein möchte, habe ich es aber eigentlich erst nach der Olympischen Premiere in Sydney, okay. wo ich selber als Zuschauer dabei war, wo ich auch sagen würde, 2000 war das Jahr, wo ich äh, meinen internationalen Durchbruch geschafft habe, auf der auf Elite-Ebene bei den Männern. Ja. Und da habe ich dann gesagt, okay, und jetzt möchte ich auch einmal bei Olympischen Spielen am Start stehen.
1: Da ja, habe ich ebenfalls in der Vorbereitung gesehen, du hattest dich äh, für Athen 2004 qualifiziert, ja. bist dann einmal krank geworden. Was ging dir da in den Kopf vor, als du ja quasi schon das Ticket sicher hattest, äh, das Ziel in greifbarer Nähe und dann, ah, shit.
0: Ja, das ist natürlich äh, in dem Moment sehr heftig für einen jungen Athleten, der seinen Traum sozusagen wahr werden lassen kann. Ja. Und dann sagt einem der Mannschaftsarzt zehn Tage davor, ähm, du gehst da nicht hin, weil du hast pfeifisches Drüsenfieber. Ja. Es waren in Athen so diese geschichtsträchtigen Spiele, es war was Besonderes mhm. ähm, und für mich ist da eine kleine Welt zusammengebrochen, ganz klar. Rückblickend betrachtet äh, war es aber auch eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, weil ich einfach als junger Athlet so ein bisschen die Meinung hatte, ich bin unkaputtbar mhm. Ja und äh, das Wort Regeneration gilt für mich nicht. Mhm. Der Körper hat sich dann seine Regenerationszeit auf andere Art und Weise wiedergeholt ja. und äh, ich hatte dann einfach das Glück, dass ich danach trotz allem wieder eine... Ähm, perfekte Leistungsfähigkeit erzielen konnte. Aber es war natürlich in dem Moment extrem bitter, weil man auch nicht wusste, wie geht es generell weiter. Ist es nur äh, jetzt eine Saison, die verloren geht oder liegt eine Sportinvalidität zugrunde, was ja auch sein könnte. Mhm. Also von daher war das eine Zeit, wo viel in meinem Leben auch anders geworden ist. Ich bin dann ausgezogen von zu Hause, habe mit Studium begonnen, mhm. habe mich auf andere Dinge konzentriert, weil ich äh, gemerkt habe, wie schnell und wie unsicher dieses Dasein als Profisportler ähm, überhaupt ist. Klar. Was hast du studiert? Betriebswirtschaftslehre. Okay, solide. Solide, ja <lacht> genau. Also so. ich habe hier eine, eine Ausbildung im elterlichen Betrieb gemacht, als Gaswasserinstallateur, mhm. habe einige Trainerscheine gemacht und habe 2004, 2005 ja. ähm, das Studium an der FH begonnen.
1: Das heißt, so um die Zeit 2004, 2005 gab es da auch in dir vielleicht so Überlegungen, jetzt mit dem Leistungssport aufzuhören?
0: Ja, das gab's natürlich schon. Es war immer so ein bisschen ähm, ein Fragezeichen dann dahinter. Ja. Bis dann und das war wieder so ein großer Meilenstein meiner Motivationsebene, bis dann bekannt wurde, dass Hamburg 2007 die Weltmeisterschaft durchführt. Mhm. Und das war für mich dann nochmal Grund genug zu sagen: Okay, ich äh, setze nochmal alles auf die Karte Sport, versuche in Hamburg dann vielleicht dieses Ticket für Peking noch einmal zu lösen. Mhm. Und dann bin ich 30 Jahre alt und dann kann ich auch getrost was anderes machen. <lacht> So war dann
1: mein neuer Plan und hm. wie wir heute wissen, hat der ja auch funktioniert. Allerdings, ja. Wenn ihr dich erinnerst an das Jahr 2007, das WM-Rennen äh, auf der Kursdistanz in Hamburg, beschreib mal so mit eigenen Worten, was war das für ein Feeling dort an dem Tag?
0: Also man hat auf dieses Rennen ja über viele Monate, ja Jahre hintrainiert und äh, wir wussten im Vorfeld, was uns in Hamburg erwartet, rein von der von der Stimmung, vom Flair, von den Zuschauern. Ja. Und für uns war einfach die Devise, Top Ten und Zweiter Deutscher zu werden, um dieses Ticket nach äh, Peking dann zu bekommen. Aha. Und ich habe gleich von Anfang an gemerkt, es ist, es ist gut, ich fühle mich gut, ich hatte auch eine gute Vorbereitung. Ich habe solide Weltcup-Ergebnisse gehabt und äh, war wirklich selbstbewusst in dem Moment. Aber klar, was dann am Ende passiert ist, das habe ich mir natürlich davor auch nicht zu träumen gewagt, weil ich wirklich dann beim Laufen relativ schnell gemerkt habe, die Beine sind gut, ja, ich fühle mich locker. Und äh, dann in die letzten zwei Runden reinzulaufen und im Endeffekt nur noch mit Gomez... Schulter an Schulter zu sein und alle anderen Olympiasieger, Weltmeister, Europameister sind hinter einem. Das war für mich ja auch Neuland. Und deswegen ist es für mich auch das Maximale, was ich als Sportler je erleben durfte und konnte. Mehr mhm. geht nicht. Im eigenen Land so ein Rennen vor dieser Kulisse hinzulegen. Ich glaube, das ist Entschädigung für alles, was in der Saison oder in dem, in dem Sportlerleben davor vielleicht nicht so gut verlaufen ist. Klar. Das heißt dann? Hast du so die letzten Meter auf der Finishline? Hast
1: du die noch aktiv im Kopf oder war das warst damals so im Tunnel und
0: ja, das ist ja das Witzige. Ich war natürlich ähm, sehr, äh, sage ich mal, äh, körperlich am Limit. Ich war natürlich irgendwo. Im Tunnel drin und trotzdem kann ich mich noch an zwei, drei Momente in diesem Rennen erinnern, als wären sie heute äh, passiert, heute mhm. Morgen. Und zum einen war das, wo Roland Knoll da stand, oben am Gänsemarkt und geschrien hat, hier noch 500 Meter und dann Rolf Ebeling, unser Sportdirektor damals, der stand vielleicht 200 Meter später auf dem Weg zur Poststraße. Und auch der ist über die Balustraden drüber und hat mich da angefeuert. Cool. Und ich weiß auch noch, wie es in meinem Kopf so Klick gemacht hat und ich zu mir gesagt habe, hey, ich kann hier heute Weltmeister werden. Ja, Obwohl man körperlich am Limit ist, ist man irgendwie mental trotzdem relativ klar in dem Moment. Und es war dann natürlich auch eine, eine Kopfgeschichte. Ich glaube nicht, dass ich körperlich jetzt viel, viel besser war wie alle anderen. Ich war dann einfach mental derjenige, der es unbedingt wollte.
1: Okay. Und was hat sich dann nach diesem WM-Titel so für dich in deinem Leben verändert? Hat sich überhaupt was verändert?
0: Ja, grundlegend sehr viel. Also mhm. ähm, man steht als anderer auf an dem Tag nach dem WM-Titel, als dass man eben äh, den Tag zuvor erlebt hat, weil man einfach ja so ein bisschen in die Öffentlichkeit rückt. Mhm. Ja, viele Menschen ähm, schauen auf das, was man tut. Viele Menschen wollen von einem was wissen. Dinge werden beurteilt, die vorher eigentlich niemand interessiert haben. Ja, die Nachfrage nach diesem Athleten Daniel Unger war dann einfach auch viel größer. Das war das vor Olympische Jahr. Wir hatten damals zwei Stunden live im ZDF, Berichterstattung. Ich war dann im aktuellen Sportstudio in der Tagesschau. Überall war mein Name, mein Gesicht zu sehen. Stark. Und ich bin dann äh, beim Tanken auf der Autobahn angesprochen worden. Hey, Sie sind doch der Triathlet. Echt? Das ist natürlich eine coole Geschichte. Allerdings, ja, und das ja. macht auch Spaß. Und ich habe die Zeit auch genossen. Und trotzdem ist es nicht dieser Umfang, wie jetzt zum Beispiel in Superstein, äh, Fußball, ja. ja der keinen Schritt mehr vor die Tür machen kann, ohne dass irgendwo die äh, Fotokamera klickt. Also von daher habe ich das sehr genossen und ähm, bin auch dankbar darüber, was der WM-Titel mit mir und meiner Karriere gemacht hat. Von daher kann ich es immer wieder nur wiederholen, war Hamburg für mich natürlich ein absoluter Glückstag.
1: Cool. Du hattest dich auch mit dem WM-Titel dann für Peking qualifiziert. Wenn du zurückdenkst an, an Peking 2008, ja, welche Erinnerungen hast du an das Rennen?
0: Also im Endeffekt ist damals mein Jugendtraum in Erfüllung gegangen. Ich Olympia. bin einmal bei Olympia am Start, genau. Und wir haben uns natürlich auch extrem ja, fokussiert auf dieses Rennen vorbereitet. Mhm. Ähm, Im Nachgang weiß jeder, dass Bodo dieses olympische Gold geholt hat und ich mit Platz 6 jetzt, sagen wir mal, ein super Rennen gemacht habe. Aber es hat natürlich dann am Ende des Tages keinen interessiert. Es war für mich trotzdem natürlich ein herausragendes Erlebnis, olympisches Dorf, dieses Flair drumherum. Und trotzdem wünschte ich mir, dass Peking London gewesen wäre. Mhm. Einfach äh, von den klimatischen Bedingungen, von der Strecke, von der Anreise. Ich bin nicht so der... Sagen wir mal, äh, Typ, der gerne dieses Thema Reisen in Angriff nimmt. Ich bin jemand, der eher so 18 bis 20 Grad Lufttemperatur liebt, der flache, schnelle Strecken gern mochte. Ja. Und Peking war das alles eben nicht. Und äh, so war das für mich auf der einen Seite ein super Tag und trotzdem einer der schwersten meiner Karriere, weil ich natürlich... Wusste, dass äh, es vielleicht in mir drin war, auch eine Medaille zu holen. Es, ich war ja nicht weit weg und ich meine, ich habe viel mit Frodo trainiert auch im Vorfeld und in der Weltspitze ist alles super eng und von daher, was wäre passiert, wenn dieses Rennen vielleicht, so wie vier Jahre später, in London stattgefunden hätte. Ja. Aber das ist müßig, darüber nachzudenken und auch darüber zu sprechen. Es sind einfach nur die Gedanken, die dann in einem vorgehen. Rückblicken, und das hat auch Rolf Eveling zu mir schon im Olympischen Dorf gesagt, bin ich dankbar für die Erfahrung, bin ich dankbar für diesen sechsten Platz. habe ein olympisches Diplom, das ist ja auch was, was nicht viele im Schrank liegen haben. Absolut, ja. Und äh, war trotzdem auch immer hautnah dabei durch den äh, Olympiasieg von Frodo, Hat mir natürlich auch dort eine tolle Aufmerksamkeit. Wir waren als Mannschaft, auch mit Christian Prochner zusammen, wirklich super stark. Und es waren wirklich herausragende zwei Wochen.
1: Wenn du so an die Medien damals zurückdenkst, ich meine, sechster Platz, Top Ten ist ein Hammerergebnis bei Olympia. Du hast gerade eben schon ein bisschen angedeutet, dennoch ging es halt ein bisschen unter. Wie denkst du über die Medien? Ja, das ist einfach Fall.
0: Teil des Spiels. Ja, also, äh, also the schade, winner takes oder? it all. Es ist schade, aber es geht einem ja selber auch so. Wenn ich jetzt zu Hause irgendwo ähm, Nachrichten durchschaue, äh, dann gucke ich immer, wer hat wo gewonnen. Mhm. Ja, ich gucke nicht, wer ist irgendwo Sechster oder Zehnter oder was auch immer geworden. So geht das Spiel nun mal und als Sportler, als Leistungssportler wird man auch an der Platzierung gemessen. Für mich war es natürlich schon so, dass dieses Rampenlicht vor den Spielern, das ja da war, weil es gab nur vier Einzelweltmeister äh, mit äh, Britta Steffen, Sabine Spitz und Fabian Hambüchen, in diesen Disziplinen war schon viel los im Vorfeld. Also tolle Berichterstattung und auf einmal flopp geht dieses Licht dann weg. Es wird so ein bisschen dunkel, es ist nicht komplett aus, aber deutlich weniger und geht eben auch froh darüber. Ja, mhm. äh, das muss man als junger Kerl, als Athlet ein bisschen sacken lassen, das muss man auch verkraften, das war nicht ganz einfach. Mhm. Und trotzdem war es natürlich so, dass wir als Mannschaft davon profitiert haben. Mhm. Auf einmal waren Weltmeister unten, Olympiasieger im deutschen Team. Es kam dann diese Serie. Global ähm, umspannend, sechs, sieben Rennen und wir hatten die Öffentlich-Rechtlichen mit ARD und ZDF auf unserer Seite. Ja. Also unterm Strich habe ich natürlich auch davon profitiert. Es äh, ist ja nicht so, dass Frodo mir was weggenommen hätte, sondern wäre er nicht gewesen, wäre ich trotzdem nur Fünfte geworden. Mhm. Ähm, und deswegen war das eine Erfahrung, die natürlich bitter war und an der ich, äh, das gebe ich auch ganz offen zu, lange Zeit zu kauen hatte, aber ich bin dankbar dafür, weil es bringt einen ein Stück weit so, ja, abgedroschen, wie sich das vielleicht anhört, es bringt eigentlich ein, ein Stück weit dann auch weiter.
1: Aber hast du auch ein bisschen Zuspruch vom Frodo bekommen?
0: Ja, Situation? natürlich, also wir sind natürlich äh, nach diesem Olympischen Rennen nicht getrennte Wege gegangen, sondern wir sind dann nach wie vor viel zusammen unterwegs gewesen, haben die Vorbereitungen zusammen gemacht, mhm. äh, er hat mir ja... Ja, natürlich auch so ein bisschen unterstützend unter die Arme gegriffen und habe gesagt, komm, auf geht's weiter, wenn es bei mir mal nicht so gelaufen ist. Also das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. Wir sind äh, auch nach wie vor noch absolut coole Kumpels, auch wenn wir uns natürlich jetzt ganz, ganz selten nur noch sehen. Aber wir haben immer mal wieder ein bisschen Kontakt. Schön. Er ist diesen Weg jetzt einfach nochmal ein paar Jährchen weitergegangen und äh, hat natürlich die Szene absolut gerockt. Das mhm. äh, freut mich auf der einen Seite und auf der anderen Seite zeigt einfach auch, dass es ja, eine gewisse Kompatibilität gibt zwischen diesem Olympischen Triathlon und dieser Langdistanz mhm. dass man diesen Speed und diese Technik für äh, Lang- und Kurzdistanz eben einsetzen kann und muss ja, also ich glaube, dass er da wirklich der Paradeathlet im Moment ist und äh, von daher bin ich auch ein Stück weit sehr stolz, dass ich einen Weg mit ihm gehen konnte und vielleicht auch ein Teil dieses Erfolges bin, weil wir uns gegenseitig immer gepusht haben ich sage immer ich wäre vermutlich nicht Weltmeister geworden ohne ihn, aber er äh, vermutlich auch nicht Olympiasieger ohne mich. Also wir waren oftmals eben auch im Training Kopf an Kopf, Schulter an Schulter, haben uns auch was die Motivationsgeschichte betrifft ein bisschen gepusht. Super. Haben äh, geschaut, was zeigt die Waage vom anderen an. Ja, also auch das war immer so ein Thema. Mhm. Wo steht man gerade gewichtsmäßig? Und von daher ähm, haben wir mit Sicherheit viel gemeinsam trainiert, erlebt und auch Erfolge gefeiert.
1: Klasse. Jetzt trägst du den Spitznamen Ungerman. Wie kam es eigentlich dazu?
0: Ach, das war, ähm, ich weiß gar nicht mehr wann das war, aber das war dann irgendwann, ich glaube, der Christian Weimer, Aha. der äh, eben immer wieder Ungerman zu mir gesagt hat, warum auch immer. Äh, Ein Ironman, oder? Der, ja, so mehr oder weniger. Der hat sich aber schon äh, ziemlich früh während meiner Karriere, ich glaube sogar schon im äh, Juniorenalter, etabliert. Und ja, die Jungs von früher oder auch so in meinem Freundeskreis gibt es noch viele, die einfach Ungerman zu mir sagen. Okay. Gibt Schlimmeres. Ja. Das ja. Ja, ist ein cooler Name, finde ich.
1: Der Andi Rellert, der hatte damals die Olympia-Quali für Peking verpasst und ist danach so auf die Mitteldistanz, Langdistanz gegangen. Ähm, wie war das für dich? War Langdistanz ebenfalls für dich ein Thema zu der Zeit, als es in Peking jetzt zum Beispiel nicht so klasse gelaufen ist?
0: Ja. Ähm, aber wie
1: gesagt, also sechster Platz ist pff, big respect.
0: Genau, also sechster Platz ist natürlich absolut herausragend, ähm, aber trotzdem... Ja, man wird immer an diesen Top-Platzierungen gemessen, an diesen Medaillen, an diesen Podiumplatzierungen und mhm. das war es halt nicht. Aber für mich war damals die Langdistanz keine Option, weil eben diese neue Serie eingeführt wurde mhm. und weil für mich immer, also für mich persönlich, dieser Kampf Mann gegen Mann viel spannender und attraktiver war als dieser Kampf Mann gegen Ziellinie. Ja. Was beim Ironman ja definitiv der der Fall ist. Und ich habe natürlich auch die Entwicklung von äh, Andy Rehlad beobachtet und ich kannte ihn auch von äh, tausenden Kilometern, die wir zusammen abgespult haben. Mhm. Und er war schon damals einer, der, wir haben immer gesagt, der geht nicht kaputt. Ja, Also dieser Duracell-Man, mhm. der konnte ein extrem hohes Tempo im Training über eine extrem lange Zeit halten. Und wir waren dann teilweise nur im Windschatten hinten drin und haben irgendwann gesagt, komm, lass uns laufen, lass uns <lacht> fahren, lass uns machen. Genau. Also von daher glaube ich, dass es einfach auch so ein Stück weit, ja wie soll ich sagen, in unserer DNA verankert ist. Was liegt einem mehr? Ist einer eher so ein bisschen dieser schnellkräftige, kurzdistanzler Sprinter oder ist einer ähm, einfach dieser Dieseltyp, der über eine lange Zeit eine extrem hohe Leistung abrufen kann? Mhm. Und ich habe dann natürlich nach 2012, wo ich nochmal äh, bei Olympia in London eigentlich dabei sein wollte, dieses Thema Ironman aufgegriffen, weil ich einfach finde, es gehört ein Stück weit dazu. Mhm. Ja, als Triathlet, der so lange dabei war, auch mal einen zu machen, und es kam dann einfach äh, zu viel auf einmal auf mich äh, eingeprasselt, dass ich dann 2013 äh, für mich beschlossen habe, okay, ich gehe jetzt die berufliche Schiene, gehe meinen Weg für die Karriere nach der Karriere, äh, bevor ich jetzt vielleicht nochmal ein, zwei, drei gute Jahre auf der Langdistanz habe, das hätte ja sein können,
1: mhm.
0: habe ich mich dafür entschieden zu sagen, ich sage danke für das, was ich im Triathlon erlebt habe, bleibe aber trotzdem das Zehne erhalten, bin immer noch in diesem Dunstkreis drin ja. und äh, habe... Äh, somit meinen Platz gefunden. Dafür bin ich sehr sehr dankbar, mhm. weil ich das natürlich auf der anderen Seite während meiner Karriere auch immer gespürt und gemerkt habe, was passiert danach. Und diese Frage stellen sich alle. Und es gibt nur ganz wenige Triathleten auf der Welt, die sich diese Frage zumindest kurz oder mittelfristig nicht mehr stellen müssen, weil sie monetär so gut aufgestellt sind, dass es erstmal reicht. Mhm. Aber trotzdem, das war bei mir eben damals nicht der Fall. Und zum anderen ist es eben trotzdem so, dass man ja noch ein Leben hat, das drei oder vier Jahrzehnte Berufsleben bedeutet. Und äh, man muss morgens aufstehen und irgendwas machen, wo man auch seine Erfüllung findet, seinen Spaß hat. Aha. Und es kann nicht ein Leben lang Schwimmen, Radfahren, Laufen sein, weil man das einfach auch mental nicht schafft. Aha. Es kommen Junge nach, äh, der eigene Körper wird älter, man hat hier und da mal ein Zipperlein. Man lässt aber auch, so ging es zumindest mir, irgendwann los von diesen großen Zielen. Ja, man war jetzt bei mir zum Beispiel einmal bei Olympischen Spielen dabei. Mein Ziel habe ich in dem Moment erreicht. Mein Traum wurde wahr, ich war Weltmeister, ich war bei allen großen Rennen dabei. Klar wäre es schön, vielleicht jetzt auch noch auf Hawaii dabei zu sein, da ein gutes Resultat zu machen. Aber ich habe damals die Frage ehrlich für mich selber beantwortet und äh, da war die Antwort einfach, nein, dieses Feuer ist nicht mehr so da, dass alles andere nebenan steht, sondern alles andere ist jetzt eigentlich größer wie dieses Thema Hawaii, Ironman oder nochmal eine Saison. Das ist eine schwierige Entscheidung, weil das kann ich jetzt natürlich auch mit Fug und Recht sagen, dieses Leben als Triathlet zuckersüß ist. Ja, man kommt in der ganzen Welt herum, man hat äh, immer schönes Wetter, man hat tolles Material um sich herum, man hat äh, tolle Menschen. Es ist ein, ein Leben auf der Sonnenseite. Ja. Aber konntest
1: du wirklich von dem Sport damals leben?
0: Ja, ich war Profi. Ich habe von dem Sport gelebt. Ich habe natürlich auch das Glück gehabt, gute Partner zu haben. Wenn man das an der Stelle vielleicht mal erwähnen darf, wie zum Beispiel Essex, wie hier Two Times You, wie Red Bull, wie Hans Grohe, wie Escolab. Ja, das waren alles Firmen, die sich äh, mit mir partnerschaftlich verbündet haben und wo mein Lebensunterhalt dadurch gesichert war. Aber trotzdem ist es natürlich kein Vergleich zu äh, Sportarten, wo man andere Summen aufrufen kann. Ein Fußballer, ein Tennisspieler, ein Formel-1-Fahrer, da sind einfach nochmal 1, ein, 2 Nullen hinten dran. Ja. Und deswegen war ich super dankbar, dass wir ja, die Möglichkeit hatten, unser Leben über den Sport zu finanzieren, ähm, das alles zu erleben und trotzdem immer noch mit einem Auge auf die Zeit danach schielen mussten. Und als eben diese Chance da war und als ich gemerkt habe, okay, ähm, ja jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, was anderes zu machen, habe ich es gemacht. Okay, und was hast du da gemacht? Also wir haben in äh, Ulm, ich habe ja schon 2006 einen ganz kleinen Laden, Sportladen aufgemacht ja. und den haben wir in Ulm 2013 unter dem klangvollen Namen Sportfreund cool. neu eröffnet, deutlich größer gemacht und wir sind so ein bisschen spezialisiert für die Geschichte äh, Firmenfitness, Coaching, für Firmen, Betrieb, betriebliches Gesundheitsmanagement, mhm. aber eben auch alles, was Dienstleistung betrifft, in unserem Shop. Wir okay. haben eine schöne große Radwerkstatt, wir haben äh, Bikefitting, wir haben Laufbahnanalysen, wir machen Leistungsdiagnostiken, wir haben aber eben auch Material zur Verfügung, um das zu verkaufen. Also im Endeffekt, sagen wir mal, der Schwerpunkt liegt deutlich im Bereich Dienstleistung, trotzdem ist auch noch ein kleines bisschen Handel mit dabei ja. und das ist eigentlich eine schöne Mischung. Also wir kommen mit Leuten in Kontakt, die ja, einfach ihr Leben ändern möchten, die zweimal in der Woche Sport machen möchten. Es kommen aber auch Leute zu uns rein, die sagen, wir möchten äh, den nächsten Ironman unter neun Stunden finishen. Okay. Aber wir haben eben auch viel Kontakt zu Firmen, wo dann einfach Programme entweder über das ganze Jahr stattfinden oder teilweise, sagen wir mal, von äh, März bis September über die Saison hin auf irgendein Ziel hin gearbeitet wird. Das ist so das große Thema, was uns beschäftigt.
1: Das heißt, ich höre so raus, das machst du nicht alleine, sondern du hast ein Team um dich herum.
0: Ja, genau. Wir mhm. haben ein Team, das äh, ja zu Spitzenzeiten äh, waren wir schon zehn Mann. Wow. Also das ist schon auch ein richtiges Team, wo man sich äh, mit ganz anderen Dingen beschäftigt. wie äh, Personalführung und so. Ja, genau. Also Personalführung zum Beispiel ist etwas, was ich total unterschätzt habe, mhm. was das größte Paket eigentlich darstellt und von dem auch extrem viel abhängt. Und wo mir schon einige schlaflose Nächte bereitet hat, muss ich sagen. Also mhm. das äh, hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was früher mal war, sondern das ist wirklich Business, das ist was komplett anderes. Trotzdem bin ich dankbar, dass es immer noch im Sport mit drin ist und dass ich das eine mit dem anderen verbinden kann.
1: Aber haben dir die, die Erfahrungen, die du damals während deiner aktiven Zeit gesammelt hast, haben die dir ein bisschen geholfen in der Umsetzung deiner Geschäftsidee, deines Business?
0: Ja, das war natürlich auch so ein bisschen die Grundidee, dass man diese Expertise, diese Erfahrungen einfach mitnimmt und ja. äh, herunterbricht und ich sage es mal in Anführungszeichen einem Normalsportler zugutekommen lässt. Mhm. Ähm, und trotzdem ist es nicht so einfach, wie man es vorstellt. Also mhm. äh, es gehören so viele Kleinigkeiten links und rechts dazu. Es äh, bedarf auch einer unglaublichen Disziplin. und
1: Durchhaltevermögen. Vor allem ja. auch
0: Durchhaltevermögen. Ja, Immer wieder aufzustehen, immer wieder auch die kleinen äh, Rückschläge zu verarbeiten und nicht irgendwann zu sagen, ach, ich schmeiß alles hin. Da hat mir schon meine sportliche Vergangenheit geholfen und vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt ermöglicht. Aber unterm Strich helfen tut dann trotzdem keiner.
1: Jetzt habe ich ebenfalls in der Vorbereitung gesehen, dass du auch ein bisschen involviert bist in das ähm, äh, Tree Islands in Norddeutschland. Ja. Ähm, wie kam es dazu?
0: Ja, das ist auch noch ein Resultat von meiner aktiven Zeit. Also hm. Red Bull ähm, und ich sind nach wie vor sehr eng verbündet. Wir machen viel. Ich äh, halte zum Beispiel auch Lectures für Red Bull. Cool. Ich mache beim Wings for Life World Run mit und bin da als sportlicher Direktor dabei. bin aber auch jetzt äh, mal weg von Red Bull bei Hans Grohe zum Beispiel involviert, der ja jetzt in den Radsport mit reinging, Bora Hans Grohe, wo auch Kickoff-Veranstaltungen zu Tour zum Beispiel ähm, ein bisschen von mir begleitet werden. Und das sind so die Zuckerl oben drauf muss man ganz klar sagen, das macht Spaß, man bleibt in der Szene drin, mhm. man knüpft wieder neue Kontakte und dafür bin ich unheimlich dankbar. Auf der anderen Seite wiederum ist auch das ein Stück Arbeit. Ja, Auch dieses Netzwerk muss man sich erhalten, auch da muss man immer wieder Präsenz zeigen, man muss unterwegs sein, man muss trotz allem eine gute Arbeit abliefern. Klar. Ähm, es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Wie kann
1: man sich das heute vorstellen? Nimmst du immer noch gelegentlich an triathlon teil? als Ja, ja
0: definitiv. Zwar nicht immer mit äh, dem gewohnten Erfolg aus früheren Tagen, aber ich habe einfach Spaß daran, mhm. da in irgendeinen See rein zu hüpfen. Meistens sind es nur Sprintdistanzen, 20 Kilometer zu fahren, 5 Kilometer zu laufen. Okay. Und ich mache so eine gute Handvoll pro Jahr mit und äh, hat letztes Jahr auch zwei glorreiche zweite Plätze im Gesamteinlauf. Cool. Und dann heißt es aber natürlich immer noch, man hat den Weltmeister geschlagen, <lacht> ja, das, mit dem muss man leben. Aber es ist schon so, dass eine gewisse Grundfitness auch nicht verloren geht. Ich habe mir als Ziel gesetzt, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen für mich selber mhm. Das war 2016 auch schon ein guter Vorsatz. Und da ich es 2016 nicht geschafft habe, habe ich den Vorsatz einfach in 2017 mitgenommen. Richtig so. <lacht> Jetzt habe ich
1: ebenfalls in der Vorbereitung gesehen, du bist auch Vater von, ja. von Kindern. Inwiefern haben, ja, hat die Geburt deiner Kinder mit dich ein bisschen verändert? Auch was, das, was die Einstellung zum Sport angeht. Vielleicht vorher etwas mehr verbissen, später etwas lockerer.
0: Ja, es war natürlich so, dass ähm, die ersten beiden zur Welt kam, als ich noch aktiv war Aha. und äh, der Kleinste jetzt sozusagen nach meiner Karriere, nach meiner sportlichen Karriere auf die Welt kam und ich muss schon fairerweise sagen, dass äh, beim Kleinsten jetzt eine andere, ja vor allem eine andere äh, Möglichkeit an Zeit vorhanden ist, das alles bewusster mitzuerleben. Aber es verändert einen natürlich, es verändert vor allem sein tägliches Leben und für mich war das schon eine sehr, sagen wir mal einschneidende Veränderung in meinem Leben jetzt ohne Wertung negativ oder positiv zu sehen, sondern einfach vieles war oder ist anders wie vorher. Man hat eine gewisse Verantwortung, man hat aber auch einen komplett anderen Rhythmus.
1: Allerdings, und ja. In der ja
0: es, es passieren ständig unvorhergesehene Dinge ja, ja. und man muss trotzdem irgendwo natürlich sein Ziel, gerade als Sportler, in den, im, im Auge behalten. Und oftmals habe ich mich dabei selber erwischt, wie du in einen gewissen Stress reinkommst, ja, weil du einfach weißt, okay, ich sollte eigentlich diese Einheit durchziehen, krieg's aber nicht hin aufgrund von dem und dem mhm. und man macht sich dann natürlich einen gewissen Vorwurf und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man natürlich extrem viel zurückbekommt, auch an Motivation von diesen kleinen Menschen ja, mhm. und von daher gleicht es vielleicht unterm Strich wieder aus. Aber wenn wir ehrlich sind, unsere Bestimmung auf diesem Planeten ist ja nicht Triathlet zu sein, sondern sich äh, fortzupflanzen und gucken, dass es den Kleinen gut geht. Und das ist für mich auch die Prio Nummer eins.
1: Okay. Was würdest du denken, wenn eins deiner Kinder sagt, mir, hey Papa, ich will,
0: ich will Triathlon-Profi werden? Ich würde es äh, unterstützen, Aha. klar, weil äh, ich persönlich eigentlich nur positive Dinge äh, aus dieser Zeit herausfiltern kann. Ja. Ich würde es aber auch kritisch ansprechen und sagen, ja überleg dir das gut, es ist kein Zuckerschlecken, es ist viel Arbeit, es ist nicht nur immer Spaß haben und an tollen Stränden entlang joggen, sondern es ist oftmals eben auch kalt, ungemütlich, man ist müde. Das Training tut weh, ja. was auch immer. Und letzten Endes sieht man ja oft nur die erfolgreichen Athleten und das sind deutlich weniger als die, die eben diesen Erfolg nicht haben. Mhm. Also als äh, Triathlet-Profi erfolgreich zu sein, ist mit Sicherheit eines der hartesten äh, äh, sagen wir, der härtesten Herausforderungen im Berufsleben, die ich mir vorstellen kann.
1: Klar. Ähm, vielleicht so für Hörer da draußen, die drüber nachdenken, mit dem Triathlonsport zu beginnen, also pure Einsteiger, welche Best Tipps hättest du für den für einen pure Einsteiger
0: da draußen? Auf jeden Fall machen. Aha. Weil es ist äh, der gesündeste Sport, den es gibt. Man hat äh, mit Schwimmen und Radfahren kein Problem im eigenen Körpergewicht. Ja. Und laufen ist unsere natürliche Fortbewegung. Es ist eine super schöne, abwechselnde Geschichte und trotzdem sehr komplex. Ja, Man hat immer eine Anforderung. Mhm. Ähm, man kann es alleine machen, man kann es in der Gruppe machen. Es ist äh, die schönste Sportart, meiner Meinung nach die man äh, so in seinen Alltag integrieren kann, wenn man es stressfrei sieht. Ja, wenn man wirklich auch äh, die Möglichkeit hat zu sagen, also wenn es heute nicht klappt, dann ist es einfach so. Mhm. Dann geht die Welt nicht unter, sondern im Gegenteil, sie dreht sich weiter. Viele, das habe ich jetzt so ein bisschen aus der Vorne auch betrachtet, haben einfach einen zu, zu hohen Anspruch. Und äh, die wollen ein perfektes Rennen haben, einen perfekten Wettkampf und ordnen dann sehr viel in Triathlon unter. Und darunter leidet natürlich ein Stück weit... Das andere Leben. ja, ja Also es äh, gibt ja diesen Spruch, dass äh, ein sehr ambitionierter Triathlet eigentlich asozial leben muss. Und das stimmt schon. ja Also wer Beruf, Familie und Sport unter einen Hut bringen will, der ist eigentlich mit 24 Stunden äh, ein bisschen zu knapp aufgestellt. Mhm. Ich finde das Triathlon ein unheimlich guter Lifestyle darstellt, ja, dass man sich da ähm, besser fühlt, es, es geht einem körperlich besser, man ist aber auch mental auf einer ganz anderen Ebene. Diese Hormonausschüttung, diese Glückshormone, die einfach stattfinden, das äh, kann man mitnehmen in so viele andere Bereiche des alltäglichen Lebens. Und sobald es eben stressig wird und man sich so ein bisschen getrieben fühlt, finde ich, ist der Zeitpunkt gekommen zu sagen, ja, muss das denn sein? Ich weil man wird mit dem Triathlon äh, als Amateur nie Geld verdienen können. Man wird sich in seinem Mikrokosmos absetzen können und sagen, hey, ich bin schneller wie mein Chef, mein Nachbar oder mein Trainingskollege. Mhm. Aber das interessiert niemand, mhm. außer den Chef, den Nachbarn und den Trainingskollegen. Und das vergessen viele. Ähm, jetzt treffen wir uns 2017. Ja, welche Ziele hat der Daniel Ungarn 2017? Ja, 2017 sind zehn Jahre nach meinem WM-Titel 2007. Ich ja. möchte auf jeden Fall irgendein kleines Highlight dieses Jahr starten, was äh, das Sportliche betrifft. vielleicht Hamburg. Ja, das ist natürlich ein sehr großes sportliches Highlight, das ist <lacht> vermutlich nicht realisierbar. Aber ähm, ich werde beim äh, City Triathlon in Hamburg auf jeden Fall dabei sein. Cool. Vielleicht die Altersklassen-EM in Düsseldorf, das würde mich reizen. Okay. Und dann einfach äh, drei, vier schöne Rennen, so Klassiker in Deutschland, wo es ja wirklich äh, schöne Fleckchen gibt. Die möchte ich angehen und dann auf der anderen Seite äh, ja, beruflich das eine oder andere Thema forcieren, mich nochmal ein bisschen anders positionieren und zu guter Letzt natürlich möglichst viel Zeit mit der Familie verbringen.
1: Für, für Menschen da draußen, die mehr über dein Coaching-Angebot zum Beispiel erfahren möchten, unter welcher Website können sie dort mehr Infos bekommen?
0: Also wir haben äh, den Namen Sportfreund als Marke eintragen lassen, eine Bild-Wort-Marke. Und unsere Homepage äh, lautet ganz einfach www.sportfreund.com mhm. und da ähm, ist der direkte Kontakt zu unserem Shop, zu unserem Team und da werde ich auf jeden Fall informiert, wenn jemand irgendwie was wissen möchte in Bezug auf Coaching, in Bezug auf Trainingsgestaltung, Steuerung. Mhm. Einfach eine E-Mail schreiben an at.
1: Okay, das heißt dann ist es nicht nur regional äh, fokussiert auf Ulm, sondern auch bundesweit.
0: Ja, das soll das große Ziel sein und da okay. arbeiten wir auch dran, dass wir aus dieser Regionalität herauskommen mhm. und ein Stück weit überregional tätig sind, was teilweise schon im Kleinen funktioniert, mhm. aber ähm, da möchten wir jetzt, wie gesagt, versuchen, einfach nochmal ein paar mehr Menschen zu erreichen und letzten Endes dann auch ein Stück weit unabhängiger von dem Standort
1: zu werden. Super. Zum Abschluss noch, welche Hobbys hat der Daniel Unger, wenn er noch Zeit
0: neben Sport, Job und Familie hat? Ja, das ist ein super Hobby. Man nennt es Schlafen. Ich habe in der Tat ähm, kein Hobby, wo ich im Moment aktiv äh, nachgehe, sondern wenn ich mal eine halbe Stunde oder Stunde für mich äh, habe, dann, äh, da bin ich ganz ehrlich, lege ich mich irgendwo hin, guck irgendein Video oder lese ein Buch und meistens schlafe ich nach zehn Minuten ein.
1: Klasse. Super, Daniel. Dann vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast, hier auf der ISPO beim Two Times You Stand. Um, ich drücke dir die Daumen, dass du alle Ziele erreichst, die dir gesteckt hast, um, dass du erstmal gesund bleibst, auch die Familie gesund bleibt. Das ist wirklich A und O. Dass es mit der ja, Ausbreitung deines Business weiter vorangeht, dass du äh, sportlich deine Ziele erreichst und ja, würde mich freuen, eh immer mal ein Follow-up zu machen, so in, weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren um dann zu sehen, wo du dann stehst. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Super. Danke dir. Ciao, ciao. Daniel Unger war mein heutiger Gast. Du willst mehr über Daniels Unternehmen und Coaching erfahren? Dann schau auf seiner Website www.sportfreund.com beziehungsweise in seinem Shop in Ulm vorbei. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Treesuits erfahren möchtest, dann geh auf die Website kiwami-deutschland.de und schau bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren willst, dann besuch die Website wechselszene.com. Hat dir das Interview mit Daniel gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich riesig über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon-podcast.de und wenn du mir in Zukunft auf Instagram folgst. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe vom Triathlon-Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.